1: Amigos e mamiletes, entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo
2: de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado.
1: depois de dois longos anos suspensos em função da pandemia o São João está de volta e com ele também voltam as tradições juninas.
2: É aquele momento de dançar um forrozinho juntinho olho no olho assistir as quadrilhas, comer aquelas comidas deliciosas à base de milho Acendeu uma fogueira e tantos outros costumes deliciosos.
1: Em homenagem a esse retorno tão esperado, vamos aproveitar os cheiros, os sabores, as cores e as músicas dessa festividade e republicar o episódio sobre a maior festa de São João de todo o mundo, a de Campina Grande, na
2: Paraíba. Com a volta do São João nesse ano, a programação da festa junina tradicional no Parque do Povo de Campina Grande envolve mais de mil horas de forró com muitas apresentações culturais e as típicas quadrilhas juninas. A festa acontece até o dia 10 de julho e a previsão é mais de 1,8 milhões de visitantes na cidade. Esse
1: episódio, que mergulha na história de como é feito o São João de Campina Grande, foi publicado originalmente em novembro de 2021 e faz parte da minissérie Alegria Agora, Agora e Amanhã, uma expedição especial do Mamilos que conta a história de cinco festas populares brasileiras.
2: Voltar novamente para minha infância, quando eu entrei no jardim, que era assim que chamava para a pré escola antigamente, eu comecei a ter contato com um mundo novo, rituais e comemorações que não existiam na minha casa e a primeira delas foi a festa junina. De novo, por conta de crenças religiosas evangélicas, a minha família não comemorava essa festa. É paganismo, é coisa de santo da Igreja Católica, não pode. Mas vai dizer isso para uma criança de seis anos? Vendo todas as meninas irem com vestido todo rodado, chapéu com trancinha, pintinha no rosto. E ainda tem dança, tem noiva, tem maçã do amor. A minha sorte é que a minha professora deu uma subvertida ali nas ordens da minha mãe e me deixou usar um chapéu que ela mesma comprou. Ela fez umas pintinhas meio torta na bochecha e eu até cheguei a ensaiar a quadrilha. Mas daí, e na festa, nunca rolou. E talvez por isso eu tenha eleito essa festa como a minha preferida. Já deu para notar aqui nesse especial que eu gosto muito de festa. Eu amo carnaval e tudo mais. Mas festa junina sempre foi mais vermelha no meu coração, tal qual uma maçã do amor. Eu sempre vivi um pouco desse encantamento pela TV, quando o maior São João do mundo, que acontece na Paraíba, começou a ser transmitido o Brasil todo. Daí, eu não falo que fazer uma Mamilos é um privilégio? Quando a minissérie sobre festas populares surgiu, eu já arrastei meu pé e falei, essa é minha. E a Juliana, generosa que só, vai Cris. E eu fui lá. Saí de casa, sabendo que a coisa lá era grandiosa, tinha muita comida à base de milho, muita dança, quadrilhas animadas e uma festa que dura absurdos 30 dias. Como é que pode uma coisa dessa? Esse povo é doido. Chegando lá, eu bebi umas 10 doses do povo campimense durante dois dias. Saí de lá meio bêbada, mas entendendo que a festa é feita, à base de muita autoestima. É recheada de histórias de longa data. Tem uma mistura de espírito de poeta com espírito empreendedor, amor de casar, resistência musical e o melhor uso de leite condensado que pode existir. Meu par nessa quadrilha foi a Joana Rosa, uma paraibana com o nome de Título de Cordel, que é jornalista das boas e produtora na Globo Local. Nós duas dividimos o mesmo par, o marido dela, o Jerry que se fingiu ali de motorista, mas na verdade era um jornalista com muito faro político e sensibilidade para valsar com nós duas ao mesmo tempo. Pronto, Juliana, agora cola juntinho para conhecer o nosso primeiro companheiro da festa, o Sereco.
1: Boa, estou já aquecida aqui para o
3: Morena forrosaera do candó suado, tô ficando arreado com você meu bem,
4: com esse rebolado teu copinho puta mole e nesse poleibole nesse vai vem. O coração da gente chega lá beija, a gente só deseja passar bem com você meu bem, no xenin, no xenin, no xenin com você. A
2: gente foi encontrar o Cereco na Secretaria de Cultura de Campina Grande. Ela fica na Praça do Açu de Novo, ao lado do Parque do Povo, que é onde de fato a festa acontece. Você voltou dizendo que lá tudo tem nome poético, né? Tô percebendo. Sim. Deixa eu te contar do Sereco. Ele é um cenógrafo que é super bem formado e viajado e ele cuida da decoração da festa há mais de 30 anos. Ou seja, desde que ela acontece nesse formato. É dele a tarefa de todo ano colorir a cidade. Ele decora tudo. As entradas da cidade, a rodoviária, o aeroporto, as ruas principais e, claro, o Parque do Povo. Esse é o ponto central da festa, mas ela não acontece só ali. Nem todos os locais vão para o Parque do Povo, mas nem por isso eles não participam. Eles fazem a moda antiga, as festas em casa, com a família, principalmente na periferia. As ruas são fechadas e as pessoas se juntam. Aí tem fogueira, tem comida, tem cachaça, tem foguetório. Também por isso, enfeitar a cidade toda é importante. E todo ano, o Sereca inventa moda. Mas sempre sobre o mesmo tema. Tudo novo, de novo, para agradar um povo que é mega exigente. Para você
5: entender, eu boto 120 mil metros de bandeira. É como daqui em João Pessoa. Debaixo da pirâmide tem 20 quilômetros de bandeira. E eu acho muito engraçado quando eu vejo as pessoas mais populares. Os bêbados, os doidos de rua. Tá todo mundo olhando para cima e dando o seu pitaco. Que se tá bonito, se não tá, o que gosta mais disso... Isso é interessante, esse amor que a cidade tem pelo espaço, pela festa, porque foi construído dessa forma. Vamos fazer da cidade todo mundo um canto bom para a gente. E por isso que todo mundo tem um sentimento de amor pela festa. Todo mundo é dono do São João, todo mundo dá pitaco todo ano no Parque do Provo. É uma loucura ter que fazer sobre o mesmo tema, todo ano ser diferente para poder esse povo entender que aquilo é cultura e todo mundo gosta disso.
2: Uma força tão grande... Com um envolvimento tão forte, só poderia vir de muito tempo e ter uma forte motivação. Aí eu fui lá e perguntei para o Sereco como é que tudo isso começou. E é claro, ele traz a versão oficial, que é católica. Quando Nossa Senhora foi ter São João, para avisar que o menino tinha nascido, ela acendeu uma fogueira e achou uma bandeira. Como era época de colheita, e a colheita foi muito farta naquele ano, passou a ser uma festa de agradecimento à fartura que o santo trouxe se planta o milho em março, que é véspera do dia de São José, para colher em junho, dia 24 de junho, que é o dia de São João. Essa história eu conheço. Mas a gente já viu lá em Uberlândia, no Congado, que Brasil não é fácil de explicar a festa, não. A história extraoficial é que dia 21 ou 22 de junho acontece o dia mais longo e a noite mais curta do ano. E os indígenas da região, os cariris, aproveitavam a ocasião para organizar celebrações e pedir chuva para as plantações com o objetivo de pedir fartura nas colheitas que iam acontecer no dia 24. Os cariris eles eram expertos em milho e utilizavam fogueira para espantar os espíritos e o mastro para alcançar os céus. Veja que o milho continua sendo a base da comida mais famosa da festa com pamonha, canjica, angu, munguzá. Mas daí... Com a chegada dos jesuítas, entra a história católica e de rebarba até as quadrilhas Que tem origem francesa nas contradanças do século 17 Ali os dançarinos e os pares faziam aquela sequência de movimentos alegres
1: ou seja, você está me contando que rolou uma indígena catolização da festa. É isso, né?
2: É por aí. Mas o maior seu jogo do Mundo, do jeito que ele é feito hoje, com 30 dias de festa, ele teve uma origem que motiva muita discussão na cidade. Tem quem acha um absurdo dar tanto crédito para um político e tem quem conte cheio de amor, como é o caso do Sereco, falando da gestão do Ronaldo Cunha Lima.
5: antes de Ronaldo, a gente era uma cidade universitária que tinha uma boa universidade e uma cidade industrial. Quando ele entrou, o poeta veio voltou. Ele tinha sido caçado na ditadura e voltou como prefeito depois da, da, da abertura. E ele administrou a cidade com poesia, tipo assim, para você entender quem era a pessoa. Já pediu o quanto pude, nesse sentido capricho. Zele por sua saúde e não coloque aqui mais lixo que era nos terrenos baldios da cidade, tinha uma poesia pedindo para você não colocar. Então a forma já passou a ser diferente. Nós tínhamos saído de um período de, 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 de repressão militar, essas coisas, o Brasil inteiro, e entra uma pessoa light dessa que, com poesia popular, ele pedia para que você organizasse a cidade, não sujasse, limpasse, não botasse, não quebrasse placas, pontos de ônibus, tudo isso era com a poesia. Então isso já muda o conceito e já muda a forma de tratamento. E aí ele viu aqui onde hoje é o Parque do Povo, era um terreno baldio, limpou, bateu no chão batido, construiu uma palhoça de palha. Primeiro Parque São João foi numa palhoça de palha, onde não tinha distinção social, como até hoje não tem no Parque do Povo. E nós fizemos a, carreira de, a primeira carreira de bandeira voluntariamente na casa dele. As pessoas, as voluntárias, as mulheres cortavam as bandeiras e a juventude, amigo dos filhos, grampeamos as, a primeira carreira de bandeira na casa do poeta. Isso foi o primeiro ano... A festa deu tão certo, porque a cidade foi quem fez a festa. Não foi assim, veio de cima para baixo. Vamos construir uma festa em Campina, para a gente botar essa cidade no mapa do Brasil, do turismo do Brasil. Para a gente brincar o que a gente tem vontade e vai para fora para brincar, vamos ficar em Campina. Foi assim que a cidade abraçou a festa.
1: Cara, que amor. Seria meu sonho, um prefeito poeta? Não é bonito isso? Cara, demais. Resumindo, então, a festa que era indígena e, por isso, pagã, virou católica para vir a pagar de novo e hoje é também um produto cultural articulado politicamente que gera renda para a região.
2: Isso é Brasil demais da conta? Pois é, mas fazer da festa um negócio que gera muito dinheiro não é novidade para Campinense. Esse povo é muito dado a negócio. Eles são empreendedores natos. A cidade foi fundada em volta de uma feira que começou a acontecer porque a região recebia muito tropeiro que vinha do norte e ia para o sul. Eles davam uma parada ali porque tinha um açude que tinha uma fartura de água limpa. Está lá até hoje. Ali começou uma feira de troca, por fim uma vila. Com o clima ameno que tem lá, o clima é uma delícia. Terra de qualidade e gente boa de conta passou por vários ciclos econômicos, com agricultura, pecuária, Algodão e hoje é polo de tecnologia com desenvolvimento de software e hardware que são exportados até para a China. E o algodão também nunca parou, como orgulhoso fala o Sereco.
5: Aqui em Campina foi desenvolvido o algodão, o BRS200, que é o algodão que já nasce colorido, que, é o que já nasce marrom, já nasce verde, que não vai sujar. Agora, mais do que nunca, a gente está precisando, que ninguém que não polua rio. E foi desenvolvido, quer dizer, o algodão ainda hoje, em 2021, ainda é tecnológico muito mesmo.
1: Caramba, mas com essa inovação aí, com esse histórico todo, eu consigo entender de onde vem a autoestima do campinense. O povo que realiza, hein? Isso mesmo. Ouve só.
5: A gente assim é meio primeiro eu, segundo eu, terceira a nossa foto para depois o resto, entendeu? A gente diz que Campina não é Londres e tem fog não é Nova York, tem Central Park, que é isso aqui, entendeu? E não é a Casa Branca, mas tem um obelisco. A Maravilha. gente é assim. Gilberto Gil diz isso, muito engraçado. Já disse em entrevista, disse de Campina. Se você não gostar da sua terra, como é que vai ser? A gente é assim. Campinas é assim. É, todo mundo tem autoestima.
1: Cara, isso é bom demais. Eu queria beber isso. <risos> pois mas, é. Onde, um, da onde ele compra? Tem uma garrafada? Vender. Gente, sensacional. Agora está desvendado o mistério desse povo que fala de
2: si mesmo com tanto afeto, mas sem arrogância, né? Totalmente. Agora chegou o um momento que eu queria ir para a festa de fato. Eu pedi para o Sereco me guiar como um par quando tudo começa. Do começo mesmo. Eu queria saber onde que ele se inspirava para decorar a cidade e tudo mais.
5: A feira é meu maior celeiro. É na feira que eu vou e saio com ideia, sempre. É Ali está a essência da cultura popular, dentro da feira. Você tem as panelas de barro, você tem a rua das flores, a rua do peixe, a rua da carne, a das sucata, as dos cereais, você tem a dos queijos e dos doces, que é maravilhoso. Você sai andando pedindo um pedacinho quando chega no final já comeu, não tem mais fome, não compra mais nada, porque já comeu tudo. E assim, você tem contato, você tem cultura popular e você tem tudo isso. Então, como decorador, eu tenho que conhecer histórias. Pra que criar histórias dentro do Parque do Povo, entendeu? Sobre o mesmo tema, porque eu acho que no dia que a gente perder bandeirinha e balão, tchau a festa, entendeu? Porque tem gente que já quis botar luz de cristal no Parque do Povo. Eu adoro, eu já fiz luz de vassoura, de palha, mas de cristal eu não boto. Tá entendendo? Porque tem a ver com cultura popular. Isso é a essência da gente. Bandeirinha, balão, fogueira. Eu começo o São João no dia 1 de março. Que é, eu pego 220 mil bandeiras e entrego para uma associação de mulheres que elas grampeiam as bandeiras, então essas mulheres vão, eu digo como quero e elas produzem. Isso leva dois, um mês e meio, dois, eu com 40 mulheres trabalhando num galpão e elas produzindo, com crianças dentro de balaio. Eu adoro isso, quando tem criança que vem, as outras todas ajudam e tem alguém, porque isso tem que ter. Mulher é uma coisa que é bom demais trabalhar com elas, eu adoro. Quando acaba essa parte delas, vem a parte de montagem. E aí é parque do povo, é estrutura maior, é guindastes, essas coisas. E aí você vai tendo uma cadeia produtiva de um monte de gente que você vai precisando. Isso vai, a cidade toda trabalha em, em torno disso. O comércio pega as, as lojas de madeira, de coisas, monta seus caminhões e param ali no parque do povo. Você precisa na loja, ela vem e vende para você aqui. É essa? Isso é o que faz campinense, abraça a coisa e todo mundo ganha. Todo mundo sai do seu restaurante cinco estrelas ou do sua barraquinha estrela zero e vai pra debaixo da pirâmide dançar junto, no mesmo espaço. Dançar forró. Como é que você vai dançar forró que você precisa de dois para estar perto e junto? O forró precisa ter dois e tá todo mundo ali debaixo batendo no outro dançando. Se é rico, se é pobre, se não é, não importa. estamos tudo no mesmo espaço. A pirâmide é democrática pra isso. Isso é fantástico.
1: Cara, isso é a mesma coisa que eu vi no carnaval, igualzinho, lindo, igualzinho, né? igualzinho. Bom demais. Eu tô conseguindo já visualizar essa mistura linda. Mas por que pirâmide? Só essa parte que eu não entendi. Não era festa junina, parque de povo? Da onde que saiu essa mistura do Brasil com o Egito?
2: <risos> então, o que era a antiga casa de palhoça, que foi construída a estrutura... Aí, quando ela foi ficar grande para brigar, porque o Parque do Povo ficou enorme, ela precisou de uma estrutura triangular armada para segurar. Pronto. O povo pôs o nome de pirâmide, <risos> chamou de pirâmide e aí ficou. Numa festa popular, o nome que as coisas Exato. têm é o nome que o povo dá. Pronto. Pronto. É isso mesmo. E aí, eu perguntei para o Sereco é, se aconteceu em algum ano uma decoração que tinha sido mais especial, que ele tinha ficado marcado de uma maneira diferente. Olha que história delícia
5: Tem, que tem um sim. É que eu fiz Até porque foi minha mãe que coordenou Com 86 anos é, Ela precisava fazer uma, uma, uma cirurgia de E Minha mãe é uma mulher super ágil Então ela precisava ficar com a perna parada eu, de, Como é que eu vou fazer minha mãe ficar parada em casa Solução, vou criar uma coisa Ela sabia fazer fuxico pequenininhos, é, reaproveitamento de retalhos de pano, que você corta uma rodinha e faz uma almofadinha e vai emendando uma na outra e você faz coxas, toalhas, essas coisas, isso é fuxico então, eu tive a ideia de fazer a pirâmide do Parque do Povo de Fuxico. Só que em tamanhos grandes, que é que eu fiz, eu digo, eu vou pegar minha melhor assistente para coordenar isso, quieta em casa, com quatro mulheres em volta, fazendo os três mil e poucos fuxicos que eu precisava. E ela fez a pirâmide inteira. Isso é que eu acho lindo. Então, e todo mundo achou super lindo. Aí foi ótimo porque ela fez os fuxicos, obedeceu a perna parada e eu consegui fazer uma decoração que ficou na história, porque todo mundo achou muito lindo. Você imaginar que ninguém imaginava que um prédio de 23 metros de altura por 35 de largura com fuxicos de 1,40m, eram fuxicos assim, entendeu? Armados todos, tinha um bambolê dentro para poder ficar armadinho e foi montado todinho. Então isso ficou na minha memória porque tem a coisa afetiva. E outra também foi um ano que eu ninguém sabia e eu botava um balde de purpurina lá no teto da pirâmide que é acionado por uma cordinha, todo sábado eu deixava todo mundo brilhando no parque do povo, ninguém sabia de onde vinha. Que era enquanto todo mundo estava dançando, eu baixava o balde, ia caindo purpurino, ia ficando brilhando o povo. E as pessoas diziam, eu tô brilhando, eu também ninguém sabia de ela. E eu ria muito.
1: Cara, que maravilhoso. Eu estou encantada, é? eu estou apaixonada. Tô eu amei falando. a história da mãe dele. Eu amo o deve ter ficado lindo.
2: Corre lá no Instagram que vai ter foto. Pra vocês verem que ficou incrível. E eu e a Tatá, filha da Cris, somos duas pessoas que amamos
1: purpurina. <risos> eu adorei essa pois história, é. cara. É sensacional. É muito incrível.
2: Pro Sereco, Ju, é fundamental ele contar essa história 30 dias todo ano. para repetir cordel, chachado, baião, forró, zabumba, arrastapé, chita, folclore e tantos outros signos... Porque para ele tem que entrar no sangue, no coração das pessoas, geração após geração, para virar cultura. Então eu pergunto para ele: Mas, Sereco, que para que serve tudo isso? Para que serve essa cultura? E ele?
5: Por que, que importa viver? Se você não tiver cultura, para que, que você vive? Viver seco, sem nada, passando uma borracha e apagando tudo, deixando branco, para que serve isso? Só se vive quando você tem história, para poder contar como é que você
2: Cara, que visão é essa, né? Não é? Pois é. Põe para o ministro da cultura, não pode? <risos> pois é, já deu para notar que, além de tudo, o São João é muito visual. Tem muita cor. Aí, eu já tava no clima das cores. Bora, fui conversar com a Luzimar. Ela é muito arretada e ela é costureira de quadrilha. A Luzimar me recebeu na casa dela. É uma sala pequena, com dois sofás, uma mesa, um computador e aquelas fotos grandes de filho na parede, sabe? A ligação dela com a festa parece um pouco com a minha do não poder. Os pais dela não deixavam ela dançar, porque achavam que a dança expunha muito a moça. Então, vetaram. E ela ficava ali vivendo de longe, doida pra dançar, mas não aconteceu. Aí ela acabou virando costureira de quadrilho. E a festa se mostra bem democrática aqui também, porque tem reunião de equipe, eles conversam juntos qual vai ser o tema, todo mundo palpita, e aí ela recebe os croquis, faz uma roupa piloto, e aí todo mundo tem que aprovar para rolar a produção. Mas já teve vez dela pedir reunião de novo, porque ela falou que chegou uns croquis muito feios e que ela não ia costurar aquilo não. Mudaram todos os planos. E daí a é vida de costureira, é tecido, aviamento pra todo lado. Ah, isso eu sei como é. Pois é. Então, casa lotada de gente cortando pra lá, bordando pra cá, converser a noite toda, estuda ao é som de forró que vai se misturando com máquina de costurar, sabe? Daí teve um ano que ela chegou a fazer 80 vestidos e 80 roupas masculinas. Os vestidos, eles têm saia com cerca de 20 metros de babado. E todos eles precisam de overlock e depois ser franzido à mão e preso com fita colorida para depois receber bordado, pedraria, fuchico. Aí vai depender do tema que a quadrilha escolheu. Já as roupas masculinas são camisas, coletes e blazer. E ainda tem que fazer o sapato, os arranjos de cabelo. Isso tudo sai caro. Tem traje de 5 mil, 10 mil. Tem noiva de quadrilha que chega a 15 mil reais. Tudo isso, amiga, é bancado pelas próprias quadrilhas. Eles fazem festa, rifa, venda de água no sinal, vaquinha dos próprios integrantes. Tudo que for necessário, a base de muito cor.
1: Caramba, eu não tinha nem ideia desses valores. Enquanto você foi falando, já fiquei pensando, eu queria um vestido desse. Aí depois já mudei de ideia, bem rápido. Pois é. E eu não fazia ideia que eles que
2: corriam atrás do dinheiro para fazer tudo isso rodar. Tem uma trabalheira sem fim, com algum subsídio da prefeitura para a coisa acontecer. Mas daí eu perguntei para Luzimar se depois de 25 anos costurando nesse corre danado, se ela já pensou em parar.
6: Olha o que ela falou. Todo ano eu digo isso. E por que você continua? Porque eu gosto, eu amo. Todo ano eu falo isso, todo ano eu falo, esse é o meu, é o meu último ano. Eu já começa a falar para os meninos, eu digo, parou, eu não costuro mais. Aí todo eu volto. A gente disse que não vai fazer, mas quando que não, chega o dono de uma quadrilha. Aí, não, a gente, você não pode abandonar a gente. Aí a gente termina fazendo. Eu sou muito exigente. A menina, às vezes a minha faixa é muito chata. Mas a gente ama trabalhar com todos, mesmo sendo chata. Pois é, eu conheço acostumo com a minha chatice. Assim. Eu começo logo a chorar, eu fico doidinha. Eu fico em tempo de dar um. Eu fico em tempo de fartar. Meu marido disse que eu vou terminar infartando por causa de quadrilha ainda. Porque eu fico, querido, eu fico louca sabe? Eu fico doidinha. Não, mas eu, eu sempre fui assim, sabe? Eu sou eu eu sou eu sou, eu sou assim. Às vezes os meninos fazem manhã. Tem um desafio a senhora. Eu disse, tem desafio para mim? Pode trazer o desafio que eu aceito. Eu me sento, vou cortando, vou ajeitando, corto no papel, desenho no papel e vou cortando, vou monto todo em um papel. Depois eu começo cortando. E agora eu já sei como é que corto. Vou fazer e dá tudo certo.
1: Eu amo esse poder realizador.
2: deixa comigo, toca pro pai que eu resolvo. É bem isso mesmo. E aí, teve um ano que foi especial, porque o nome da Luzimar, ele foi falado no palco, lá no Parque do Povo. É assim, é a maior honraria, sabe? É chegar lá. A quadrilha que ela tava foi campeã, mas foi uma mistura de sentimento muito estranha, todos muito intensos, segurando a minha mão. Ai ai ai.
6: Que foi em 2015, mas para poder meu nome ser falado no Parque do Povo, ser falado para todo mundo escutar, precisou de eu passar por um momento muito difícil para poder acontecer isso. E não era assim que eu queria, né? Eu queria que fosse reconhecido como eu, como eu faço as roupas. Não porque eu falei que a gente ia ser campeã, que foi em 2015, agora a gente foi campeã, mas eu falei que ia ser campeã e sendo, né? Tem amor. E a roupa foi muito linda. A roupa, ela ficava tipo a rosa. O tema era o cravo e a rosa. A, a saia em si, ela ficava tipo a rosa mesmo. Tinha as pétalas, a gente trabalhou muito e muito amor e suor, sangue, choro, tudo que a gente colocou. Eu bati o recorde. Nesse ano foi eu, foi duas pessoas só, não foi? Três pessoas. Bordando tinha várias pessoas, mas para costurar mesmo só foi a gente. Porque foi uma coisa muito rápida e a, a, tinha acontecido uma, uma coisa muito grave também, que eu tive que parar, quase que a, é, a quadrilha não saía. E eu cheguei e disse, não, a quadrilha vai sair sim. Eu, a gente vai dar o nosso sangue, uhum. mas a quadrilha vai sair. E o pessoal de lá, o pessoal da, da, da mistura chegou, Joel, chegou pra mim e falou, não, vamos parar por aqui, não, não tem condição de você fazer essa roupa. Até pelo que eu tava passando naquele momento, eu disse, não, a gente vai fazer. Vamos fazer pelo que está acontecendo, vai ser uma vitória pra gente. Essa dor vai ser uma vitória, e terminou sendo uma vitória para pra mim, assim, principalmente para mim, né? porque a gente costurou dentro de 20 a 15 dias, mais ou menos, não foi? De dia, de, de noite, de dia, de noite. E quando foi no dia, quando foi no dia de dançar mesmo, para o concurso, quando a gente terminou tudo, a gente já estava todo mundo cansado, a gente tava, sabe, sem o rosto feio, toda feia mesmo. Quando a gente terminou de fazer, que eu disse, que eu joguei a roupa assim, a última século, eu disse. Terminando que a gente começou a pegar e saiu. Me... A gente chorando, todo mundo chorando, com medo de não dar tempo. A gente saiu, todo mundo cansado. Mas só que assim, o cansaço da gente terminou quando a gente chegou lá no, no teatro para se arrumar, para se ajeitar, todo mundo, dormindo, se ajeitar tudo. Que a gente orou, fizemos uma oração. A gente tem que entrar num arraial de é, atrasado três minutos. E esses três minutos conta. A gente poderia ter perdido por causa desses três minutos. Mas só que esses três minutos foi uma benção. Porque esses três minutos que a gente perdeu, a gente ganhou em cima do figurino, de tudo, de tudo, de tudo. E terminou uma coisa sempre campeão.
2: Cara, que jornada, hein? Épica. Pois é. A Luzimar, aí ela só depois que eu desliguei o microfone, o gravador, que ela se soltou para me contar o que, que tinha sido esse momento difícil que tinha acontecido nessa época. Foi em 2015, quase não saiu a quadrilha como vocês ouviram. O que acontece é que, faltando uma semana para apresentação, o filho dela, de 21 anos, estava jogando bola na quadra de uma escola. E aí, chega o telefonema que ele tinha sofrido um acidente. Ela saiu correndo e, a hora que ela chegou lá, ele estava morto. Ele tinha tomado um tiro por conta de uma briga um cara entrou armado na escola, atirou para todo lado, feriu algumas pessoas e acabou matando o filho dela. Ela disse que foi inacreditável. Ela viu o filho caído, ela mandou dar um banho nele porque ele estava sujo. Teve um enterro, então ela voltou para casa. Aí ela entrou no banheiro, ela chorou, ela berrou, ela gritou. Aí ela saiu, ligou para o diretor da quadrilha e disse ''Vai ter sim''. E eles iriam ser campeão naquele ano por ela e pelo filho dela. Ela pediu para não ficar sozinha a hora nenhuma e falou, não quero que falem sobre isso comigo. Sentou na máquina e costurou e chorou em cima de todas as roupas. Costurava e chorava. Naquele ano seria o rosa o tema. As saias eram todas costuradas de forma que parecessem rosas. E ela se sentia despedaçada. Ela foi para o Parque do Povo poucos dias depois de enterrar o filho ver a dança. E eles ganharam. E aí, quando eles anunciaram, ela virou as costas e foi embora, ela foi para casa, porque ela falou que finalmente ela podia chorar, porque o trabalho que ela tinha para fazer ali estava entregue. Isso com todo mundo gritando o nome dela, gritando o, filho dela, o nome do filho dela, homenageando, sabe, entregando a vitória para eles. E ela sentiu que era o momento que ela já podia, então, sentir tudo aquilo.
1: Minha Nossa Senhora, não tenho condições de comentar.
2: Pois é, eu chorei largado a hora que ela contou tudo isso.
1: Acho que eu consigo um pouco entender porque que ela insistiu em fazer a festa, né mesmo com essa tragédia, mesmo em pedaços, como você falou, porque é um pouco do quanto a festa é sagrada para as pessoas né e mantém elas no dia a dia. É, é um lugar não só para elaborar a felicidade, mas para também... Elaborar o luto, né, para estar em comunidade.
2: Pois é, Luzima, ela tem uma energia, um negócio muito contagiante, sabe? E agora, em 2022, com muita alegria, ela vai ter a sua própria quadrilha, que era um grande sonho dela. E o nome da quadrilha não podia ser mais apropriado. Despertar de Nino. E ela me contou, numa exclusiva, <risos> qual vai ser o tema de estreia da quadrilha.
6: É dia de luta, dias de glória. No despertar do São João, a tradição se renova. Porque a tradição vai se renovar esse ano, o ano que vem, né? A gente quer renovar, a gente quer despertar para o São João. porque. A...
2: Ai, lindo demais, gente. Olha, depois dessa história toda, eu precisava de um trago para arejar as ideias. Depois de tudo isso, esse batalhão de emoção, né? Eu fui para o trailer da FIA, O Bom Que Dói. Bora então, eu cheguei lá na rua, é meio barulhento, a rua onde fica o trailer do Bom Que Dói. A Fia já tava me esperando e ela já começou perguntando o que que eu queria beber. Enquanto ela limpava o balcão, ela tava servindo gente, aquela confusão, né? E toda hora chamava o Nino, o marido dela, Nino bate esse suco aqui que tá demorando. E isso o tempo todo. Eu disse a Fia que eu precisava comer antes de beber, porque né, juízo tem. E aí eu pedi uma tapioca com carne de charque e manteiga de garrafa. Adoro, tava boa? Opa, demais Enfim, ela sentou pra gente conversar E já veio de uma garrafa de cachaça pra Joana Que é a minha produtora A Joana, ela ficou muito surpresa da Fia lembrar Que ela tinha feito essa encomenda há tanto tempo atrás Na última vez que elas se encontraram Pois a Fia só sorriu e disse Mas é claro que eu lembro, tá aqui e esse é um dos sinais do sucesso da Fia. Tem 27 anos que ela tem uma barraquinha no Parque do Povo durante a festa.
1: É uma daquelas pessoas super atenciosas, né?
2: Total. Eu perguntei pra ela o que que tem de especial na barraca dela. Ouve só. O que é que tem de
7: especial? Acho que sou eu. É brincadeira, mas eu acho que é a minha cachaça mesmo. E a segunda sou eu mesmo, porque eu, todo mundo, quando me vê, gostam de mim, é só de cara mesmo e... Quando você chegar lá, você vai ver porque todo mundo gosta de mim. Eu bebo com meus clientes. Todo mundo sabe. Todo mundo vai lá pra tomar uma comigo. Fica lá, comigo lá. E eu dou carona também para casa. Quando eles ficam bebem demais, aí eu digo, não, vamos comigo. Eles deixam a chave, carteira de motorista, celular. E as mães deles dizem assim, Fia, se tu vê que ele bebeu demais, não dá a chave não. Manda aí de Uber para casa. Tá certo, eu não dou mesmo. Não pode ficar lá pedindo que eu não dou a chave Sim. do carro. É uma caixa de sapato que a gente deixa lá separado para colocar as chaves deles, celular, documento. Muita gente esquece as coisas lá, pega no outro dia. Às vezes fica os 30 dias lá e eles não pegam. Se você tem ideia, a gente já guardou vários guarda-chuva, sapato, sandália havaiana. Você não tem ideia de quanto a gente guarda de coisa para os clientes da gente. Eles deixam lá, a gente coloca a etiquetazinha no nome de fulano, de ciclano. Não, eles não ficam não, com outras pessoas, é? não é? Eles têm medo que eu faça o dedo duro, eu conto. Sério mesmo. Mas a gente coloca até uma brincadeira lá. Pra dizer que tá lá é 10 reais, pra dizer se tá comigo é 30 reais. E pra mim ficar calada, eu me vendo por 100. É. Mas é sério mesmo, a gente tem essa plaquinha lá e coloca lá e é muito divertido. Que figura!
2: Pois é, ela é aquele tipo de pessoa que ela é meio tímida, mas aí quando ela abre um sorriso ilumina tudo, sabe? Ela é encantadora, não tem mesmo outro segredo para a barraca dela. O Nino, que estava acompanhando a conversa, ele me disse que todo ano é isso. Ele e a filha ajudam na barraca, mas todo mundo só grita, feia! E se vem alguma emissora de TV, eles já sabem, vão passar direto por eles e ir na FIA, porque ela é estrela mesmo. Ele disse isso, cara todo orgulhoso, sabe, com os olhinhos brilhando. A Fia é realmente uma figura tarimbada da cidade, tanto que a Juliette falou dela no BBB. A Juliette é de Campina Grande, e até por isso é fácil comprovar, pela amabilidade dela, que é a cara desse povo. Mas eu quero saber, a Fia te levou para a festa? É claro, eu pedi para ela me contar como é que tudo acontece.
7: E a gente é, chega lá logo cedo. Primeiro são 15 dias. Antes do Parque do Povo começar, porque a gente vai montar tudo. Piso, decoração, organizar as coisas, tudinho lá. E quando termina, que é o dia da abertura, tem que estar tá tudo prontinho, tem que estar tá tudo arrumadinho. Frutas, a gente lava, lava tudo, organiza tudo bem direitinho, porque a gente serve com um que dói uva e abacaxi. Aí tem que estar tá tudo cortadinho, que é para quando ele chegar, Sim. já aconteceu de tudo. Já acabou uva, abacaxi. Aí eles dizem, serve banana, filha. Maçã? Não tem... Me dá banana, me dá maçã aí, cortada. Eu só não posso ficar sem a fruta. Eu, tá certo. É muita coisa. Já faltou o bonquidó. Eles quase que derrubam meu, meu quiosque. O bonquidó é uma cachaça muito boa. A gente serve ela com um pouquinho de leite condensado e um uvinha, que é pra esquecer que bebeu. Mexe e vira o copinho pronto. Bem baratinho também. A dozinha custa dois reais. Você tomou, ela esquenta a ponta da orelha e os pés. É sério mesmo, todo mundo sabe que ela esquenta os pés e a pontinha do, da orelha. Com 10 reais você toma a noite todinha e vai dançar forró. Acaba muito cedo minhas cachaças. É, isso é um, assim, é certo mesmo. Eu levo, por mais que eu de gosto, eu vou levar mais. Mas quando eu chego lá... Aí acaba rápido. É Cachaça com mel, chocobom, bom que dói. Pronto, no estante acaba. Não, eu vim aqui só pra tomar e chegar aqui não tem. Eu disse, só amanhã agora. A gente já tá fechando. Outra coisa, eles só deixam para chegar lá. Quando a gente tá fechando mesmo, sempre tem um atrasado. Sempre tem um atrasado. É incrível. Aí a gente vai, corta. Eu já fechei. Ô, oh, fio por favor, me dê aqui pela portinha. Aí a gente dá. Quanto? Não, cinco, Fia.
1: <risos> Adoro. Fiquei morrendo de vontade de provar. Atendimento assim é que fideliza.
2: Muito bom. Pois é, a Fia tem um envolvimento lindo demais com a festa. A festa do Sojão é especial. É que ela é muito, muito, mas é muito
7: charmosa a nossa... A nossa... O maior São João do mundo é muito charmoso, é acalente. Você chega, as pessoas já vão logo dizendo assim, vamos dançar? Vamos ali tomar um, um caldinho, uma cachaçinha para passar o frio. É muito bom. É, olha, a abertura do São João, para mim, é uma explosão de alegria. Quando eu chego lá no Parque do Povo, eu chego quatro horas da tarde na abertura. Eu chego lá, agradeço primeiro a Deus, quando eu abro meu quiosque que começa a chegar a gente, é aquela alegria, aquela emoção. Não é só os cantor, não que tem friozinho na barriga, não. Acho que todos os barraqueiros ali têm, porque dá um frio na barriga, que você fica ali é doido, que chega logo, que abre aqueles portão, que é para entrar. Parece que não é só aqueles fogos do, que, que tem, não, na abertura, não. A gente também fica em estes porque é muito bom. Você vê amigos que moram em outra cidade, em outro país. Eu tenho várias amizades com pessoas que moram fora do Brasil, que mora em várias cidades do Brasil, Brasília, Pará, Maceió, Recife, aqui, todas as cidades pequenininhas daqui também, de nossa Paraíba, que vem tudo para aqui, para Campina, é muito bom. Se você chegar lá e você dizer assim, eu não tenho dinheiro não, filha, mas eu quero tomar um bom que dói eu disse, pois vamos beber, bora sim, bora. E você vai tomar uma comigo, você não vai sair de lá sem não tomar uma comigo. Inclusive hoje você
2: vai ter que tomar uma comigo Eu <risos> quero saber se você bebeu, Cris Opa, foi na hora que eu topei Mas não é só beber não, filha Tem uma declamação antes Acompanha só o nosso shot E o vídeo desse momento Tá lá no nosso perfil no Instagram Eu falei que era o melhor uso de leite condensado do Brasil Sim.
7: Vou dizendo e você vai escutando oh, Porque bebe e companheiro porque bebes tão ligeiro se é escovarde, saia da mesa a nossa empresa requer valores essa é a minha terceira dose hoje, né? porque antes de você chegar eu já estava bebendo vira, <risos> vira, vira é desce
2: é suave
1: Agora a gente vai dar um pequeno intervalinho, só para tomar um quentão, e já voltamos.
2: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que
2: valorizam o diálogo. Ô Ju, eu tô sentindo a minha pele tão diferente esses dias. Eu não sei se é em função do clima, mas eu tô achando que ela tá mais seca, sabe? Sei é estranho
1: isso, né? A gente tem lá a nossa rotina de cuidado com a pele, mas rotina mesmo não considera que a pele vai mudando. Ela pede coisas diferentes a cada dia.
2: Isso. Eu senti que eu tava precisando de outra coisa mas aí eu fui procurar na internet e tinha tanta opção, tanto produto eu fiquei totalmente perdida você sabe o que eu faço, né?
1: eu acabo sempre perguntando no grupo das meninas o que, que elas usaram que deu certo e sempre aparece alguém com uma história de amor por um produtinho que mudou a vida para dar uma luz
2: ah, claro, indicação de amiga é tudo na vida mas eu gosto de saber o que, que tem por trás das embalagens. Eu curto demais produtos que conseguem, além das fórmulas, ingredientes e tecnologia, e trazer para equação também, natureza e propósito, né? Tem que ser uma marca ali muito coerente. Então eu acho que você vai gostar de conhecer a The Chemistry Look. É
1: uma marca de cuidados da pele que chegou no Brasil agora em abril. A proposta deles é exatamente essa. Unir produtos naturais, tecnologia e química para garantir uma ótima formulação no cuidado com qualquer tipo de pele.
2: Ai, tá toda sabendo,
1: hein? <risos> Quem te contou essa? Foi a Bia. Eu tava conversando com ela ontem justamente porque os produtos que eu tava usando acabaram. E foi ela que me contou que a The Look tem vários produtos que misturam química com fórmulas sustentáveis e conscientes. É uma marca criada por uma mulher uruguaia, Ui. química que não estava satisfeita com o que ela estava encontrando no mercado. Que legal! Gostei disso. Pois é, e aí tem vitamina C, vitamina B3, hidratantes, ácidos renovadores, booster com ácido hialurônico. E pra mim, que sou super alérgica, é importante que os produtos sejam testados dermatologicamente e não tenham fragrâncias e álcool.
2: Tá bom, senhora. Manda um de cada aí. Tô curiosa pra saber mais. Então já acessa aí o site deles,
1: thechemistlook.com.br. Dica de amiga.
8: Céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha pra aquele balão que pôs, como no céu vai sumir.
2: Fia, ela falou um pouco dos romances que acontecem, né? O forrozinho, é o pessoal que dedura, se alguém fez alguma coisa errada. E eu queria saber um pouco mais sobre isso. Então, eu fui conversar com o João e com a
0: Michele, que é um casal formado no São João e que vive do São João. Além de já ter uma história individual né, do São João, de gostar da festa, a gente se conheceu no Parque do Povo, no São João, dançando forró. No ano seguinte, quer dizer, a gente ficou junto... O restante do São João, desde que nos conhecemos. Vivemos o São João e Vila Forró e Parque do Povo e tudo que oferece. No ano seguinte, a gente fez parte mais oficialmente da festa. A gente montou uma barraca juntos no Parque do Povo. Já no ano povo. seguinte? No Isso. ano seguinte. A gente fez um, um ano de namoro
9: Dentro do, do...
0: Dentro do Parque do Povo, na festa e com uma barraca que a gente colocou Não, mas... junto
9: Eu tinha um contrato prévio com ela, mas profissionalmente, sem nenhuma pretensão e, e a história é bastante inusitada Eu parado no sinal, no Parque do Povo, indo em direção que era caminho Ela voltando do Parque do Povo, passou na frente do meu carro Ela disse, olha, porque ela tem um relacionamento pretérito, só olha quem tá só Amanhã eu vou procurar ela. Olha quem tá só. Eu fui, Poxa, então eu vou... se ela vem na sexta, quem vai na sexta vai no sábado. Foi pro sábado, me arrumei disse, vou procurar, despretecioso. Quando estava lá embaixo, quando ia passando, ela ia passando. Olha quem passou. Tipo, de novo, eu parado, tava tá com o que olha quem passou. Aí eu tentei é, segurar ela, vem cá, vamos dançar. Ela tava subindo, ia pra outro canto, porque o parque do povo aqui é dividido, a parte de cima, a parte de baixo, eu vou lá pra cima, né? Tava então, com as amigas. É, tava com as amigas, eu falei, eu vou lá pra cima, que a gente entra para pra cima, daqui a pouco você vai. Aí eu, ok, tu vai pra onde? Aí ela disse o nome do bar. Aí eu disse, tá bom, já já eu chego lá. Já já nada, eu fui
4: no, no,
8: no, <risos> no
9: rastro. E tal, assim. vai aqui, né? Aí quando chegou lá, chamei pra dançar a gente, dançou, tomamos drinks, por coincidência, inclusive o nosso bar de drinks, então a gente se encontrou num bar que também vendia drinks, tomamos drinks, e daí dançamos o forró, e por mais que tenha muitas meninas e muitos meninas que dançam <risos> em forró, o nosso forró encaixou melhor do que todos os outros.
0: E eu disse às meninas, Tem esse menino é atrevido, e a gente vai fazer, ano que vem faremos 10 anos de forró. Toda vez que eu encontro com as meninas que estavam comigo nessa época, eu digo, o menino me botou no bolso? Me botou no bolso mesmo? Porque realmente tem muita gente. No Parque do Povo, quando você vai solteira, você tem muita oferta para dançar, para divertir. E ele me botou no bolso mesmo.
2: Que lindo, <risos> gente, mas é fofo demais, né? É, demais. E o ponto deles é conhecido como Barraca do Juízo. Isso porque eles inventaram uma bebida que tem esse nome. E aí, a hora que a galera passa na frente, ele fala, ''Toma juízo!'' E o sentimento de pertença dos clientes, que viram amigos, é esse aí mesmo. Os clientes falam, ah, eu pertenço ao juízo.
1: <risos> Bom demais. Eles também falaram para você como é que é trabalhar no São João?
2: Claro, claro. Ouve só.
9: Rapaz, a gente tem um sentimento seguinte, a gente divide o São João em três pedaços os primeiros 10 dias de festas em si é... Eita! Estamos com todo okay. gás! Eita! E tal, tá, sei o quê. Aí quando é o 10 º dia pro por dia 20, 20... Até o São João mesmo, que é dia 23, 24... A gente... Caramba, velho! Ainda falta 20 dias! E, tá, hum. e os últimos 10... Caramba, podia botar a mão em cinco dias. Né? A então, gente segurava. Tá, okay. E no último que já dia, vai No último dia é impressionante que a gente tem que desabar aquilo tudo e, e porque a estrutura é, é montável ou desmontável. Então quando termina que a gente tem que desmontar, que desmonta aquilo ali, é um vão que fica dentro de você aquilo ali. Quer dizer, Tirou uma parte de mim, isso aqui, caramba, eu suei pra caramba, eu perdi noite, eu me cortei tudo pra montar uhum. essa barraca, pra pendurar isso aqui do jeito que tá. E
0: agora acabou. Vai ter que viver o São João para saber. Você
9: vai ter que vir pra gente poder lhe responder. Porque aí a, a nossa resposta vai ser: você viu, sentiu, que sentiu. Você tá falando, eu tô me arrepiando aqui Olha, de lembrar.
2: Até eu arrepio que não tava lá. Pois é, ele também tava todo arrepiado, o braço dele. Foi muito lindo ver a festa acontecendo nos olhos dele, sabe? Não tem máscara de Covid no mundo que consegue esconder o sorriso enorme que os dois estavam. E corre lá no Insta pra você conhecer a carinha deles. Quero saber se acontece casamento de verdade nessa festa. Tem! A verdade é que São João tem tanta tradição de forma casal que ele resolveu fazer o casamento ali mesmo. E não é casamento de quadrilha, não. É um de verdade. Pra conhecer essa história, eu fui conversar com a Cléa.
5: Lá em Garanhuns, o forrozinho,
8: o shopping é dançado no miudinho. <risos> lá no meu pé de serra
9: deixei ficar meu coração ai que saudade
2: Eu fui no Museu São João de Campina Grande conversar com a Cleia, que é curadora e idealizadora do Memorial de Histórias. Olha só. Ela é uma senhora de uns 70 anos, ela estudou, correu o mundo, visitou museu e ela é muito apaixonada por isso. Ela me diz que museu é onde a história e a alma da cidade e das pessoas que vivem nela moram. É por essa importância que ela dá para a memória que ela resolveu voltar para Campina Grande e doar o tempo e o conhecimento e o amor dela para criar esse projeto. E ela já foi logo me contando dos casamentos.
3: Então, é, é, essas coisas de inovar dentro do parque do povo, acho fantástico, né? Quando a gente fez o convite, muita gente não queria, porque pensava que era casamento de mentirinha. Para fazer de conta, não tem casamento matuto? Não tem comadre também? Vamos passar na fogueira, vamos ser comadre? Todo mundo pensava que era uma fricção. E a gente explicava que não. A prefeitura pagando tudo da roupa, né, que é alugada, a maquiagem, a tudo, tudo. Tudo como ainda hoje é, mas hoje com 300. Não é de mentirinha não, inclusive com a juíza fazendo um belo de um discurso O primeiro foi um juiz, que é, está que aqui a foto Mas agora vai um, um juiz também, faz um belo de um discurso, muito emocionante E casa todo mundo, sim. todo mundo responde sim e também foi criado dentro do Parque do Povo três elementos da nossa cidade, que ainda hoje existe dentro do Parque do Povo que montam. Que é a catedral, que é no tamanho da catedral original. É uma réplica, uma réplica também do Museu Histórico, que está em frente à catedral na realidade. E aqui é uma réplica no tamanho também. E um cassino que já não existe, praticamente não existe mais, está muito deteriorado, que era o cassino da época. Aqui também você vai ter outro um lugar do mundo que você vai encontrar a igreja do lado do cassino.
2: Mas tudo é
1: grandioso, né?
2: É demais. O primeiro casamento coletivo já arrastou 30 pessoas e hoje são 300 pessoas casando ali ao mesmo tempo. Fora essas réplicas que ela citou de tamanho natural. É mesmo o maior São João do Mundo. Porque se fosse para fazer médio, <risos> eles não fariam, porque é uma galera que gosta de bem feito, sabe? Gosta de trabalhar para ficar bonito, para fazer muitos sorrisos para muita gente.
1: Tô amando conhecer. Parece que essa comunhão, esse amor, essa festa criada junto, essa atmosfera de pertença Vai criando pessoas mais fortes, né? Essa atmosfera de amor, de compartilhamento, de abundância.
2: Justamente. É uma festa que o povo é protagonista. Olha só como é que a Clé explica isso.
3: Eu sempre dizia isso para os prefeitos. Eu digo, olha, uma festa eu faço em duas horas. Eu telefono para a banda, telefono para quem vai montar a estrutura, telefono para o som, iluminação e para uma empresa de marketing. Está feita a festa, mas o um evento histórico, turístico cultural precisa envolver a cidade. Olha a diferença. Então é para isso que a gente está aqui, para dizer isso que eu estou dizendo. Um evento tem que ter a participação do povo. Você tem que estar tá lá no Parque do Povo.
2: Aquela é muito potente, como você pode perceber. Ouve só, o que que uma mulher que tem muita autoestima e autoconfiança faz em defesa do seu povo?
3: Eu morei em Madrid durante quase seis anos. Uma vez eu estava no aeroporto esperando um avião que chegava do Nordeste, que é justamente Recife. Então, na época, vinha um avião para Madrid, Recife-Madrid. E uma pessoa do meu lado, com sotaque assim, carioca, alguma coisa assim, e ele dizia para o... você vai ver esse pessoal que vai chegar agora nesse avião. É um pessoal do Nordeste, é um pessoal feio, é um pessoal que vem cheio de bagagem, que eles trazem comida, trazem carne assada, traz queijo, traz tudo para as pessoas que moram aqui quando eles vêm visitar. E é um pessoal que ainda usa aqueles caminhões antigos. Não é Que é, é para levar a gente para trabalhar para lá e para cá E eu escutando isso Aí me virei para ele, disse, é um pessoal feio E eu me achando linda Aí eu olhei para o espanhol e disse assim Olha, eu sou dessa região que ele está falando Eu sou do Nordeste Com muito orgulho Como tenho orgulho de ser brasileira Não importava de onde eu fosse Eu tenho orgulho de ser brasileira e agora de ser nordestina eu digo, não sei de onde você é, parece-me que é do Rio. Ele disse, sou do Rio. Eu digo, não sei de onde você é, mas não era para você falar desse jeito. Porque essa quantidade de coisa que você traz para dar de presente significa amor. Isso significa amor, trazer um pouco de saudade, trazer um pouco do seu para dar às pessoas. Nós temos muito amor para dar. E se você chama, essa coisa pejorativa, de trazer comida, isso é amor. E este carro, este carro a gente não utiliza mais esse carro, não. Em alguns lugares já não se usa mais. Mas deveria ser colocado no museu, porque esse carro levava trabalhadores esperançosos, de dias melhores. Foram pessoas que fizeram com que o Brasil fosse para frente. Então, um carro desse era para estar no museu. Eu digo, não sei de onde você veio. Aí eu disse para o espanhol. O espanhol, calma, calma. Eu digo, não, eu só estou dizendo. Eu digo, e ele disse que era um povo feio. A senhora, o senhor está me achando feia? Eu Bem vestida, bem... Eu digo, eu sou de lá. O senhor está me achando feia? Não sou. Como ninguém é. Nós somos bonitos. Todos nós somos bonitos. Entendeu?
2: Vrá! É muito, cara. Eu queria muito ver. De... Essa cena, sabe?
1: Não, você queria ver a cara do sujeito. E assim, tô em pé, batendo palmas. <risos> Ainda bem que o microfone tem um suporte, porque eu não poderia segurar, porque <risos> estou usando as minhas mãos para bater palmas pra Clé. Que é isso, né?
2: Pois é, a Cléia, ela me emocionou muito com o trabalho que ela faz para as crianças, com a história da festa, das origens dos avós dessas crianças, para elas crescerem orgulhosas de onde elas vieram.
3: As pessoas hoje mesmo estavam conversando com a criança, dizendo que essa festa é uma festa de interior, não de interior geográfico, mas de interior de nós mesmos. Então, começa dentro do nosso coração. Quando a gente começa a pensar nessa festa, quando vai chegando aqui o São João, o nordestino e o campinense ele já começa, parece que já é diferente já se arrepia, já é outra coisa é outro clima diferente, então é uma festa que começa de dentro da gente a alegria, o contato o abraço, é como eu digo também é uma festa de cinco sentidos né? porque quando você vê uma bandeira você lembra do São João, onde você estiver é uma festa que, onde você sente o barulho de uma fogueira como eu sentia quando morava no exterior na Espanha, eu me lembrava das nossas fogueiras, a fumaça, a gente tem saudade até da fumaça, então quando você come um milho assado, cozido em qualquer parte do mundo, você lembra da nossa pamonha, da nossa canjica, é paladar. Quando você escuta o forró, você lembra do nosso São João, é o som. E é a festa do contato, do, do tato, do abraço, do aconchego, da confraternização. Então, é a única festa que eu conheço que tenha os cinco sentidos, que agrada os cinco sentidos.
2: Entendi, entendi demais. Agora quero viver. Pois é, Campina Grande tem muito para contar sobre a cultura nordestina, e é para aprofundar ainda mais nela que eu fui no famoso Sítio São João conversar com João Dantas.
3: A no tronco do Jurema.
2: O João Dantas ele tem 68 anos e ele me disse que ele foi um ator medíocre, um diretor mais ou menos, mas que na cenografia ele sempre brilhou. Ele juntou esse talento com o amor pela cultura que ele tem do Nordeste, as vivências que ele tem do campo os estudos sobre mestres da cultura nordestina, como o Gilberto Freire, o Jorge Amado, o Câmara Cascudo, Graciliano Ramos, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Leonardo Mota, Ariano Suassuna. E aí ele montou o sítio São João para contar a vida do típico nordestino do interior. Ele ficou tão bom nisso que ele já produziu o sítio no emB em São Paulo em 2004 e ele também fez parte da produção do filme Alto da Compadecida. Eu não sabia quem que estava mais feliz com a visita, se era eu, se era ele ou se era o ator vestido de cangaceiro que estava lá, menina, só para me receber. Eu perguntei para ele o que, que significava ele estar tá ali, todo trajado a caráter e olha o que ele diz.
5: Significa a representação do nosso Nordeste, né? Muito bom, e o povo gosta muito de cultura e assim eu também aprendi a gostar da cultura e estou por aqui, recebendo o povo que vem, que passa aqui nesse, nesse belo projeto que é a Vila City de São João.
2: E ele estava lá só para você? Sim, estava tudo vazio, né, por conta do Covid, mas eles fizeram questão de me dar a noção mais próxima possível de como é quando tudo funciona. Nos 60 dias de atividade, trabalha, menina, 500 pessoas lá dentro, se dividida entre os atores, seguranças, limpeza, recepção, socorrista. Eles recebem cerca de 12 mil pessoas que visitam, que vêm de tudo quanto é lugar do Brasil. E alunos e professores de rede pública e pessoas com mais de 65 anos têm acesso gratuito.
1: É muita coisa mesmo, né? Então, esse museu dá para ficar horas.
2: Nossa, muito. E assim, não dá pra contar tudo aqui pra vocês, mas eu queria te levar pra conhecer a bodega, uhum. que é montada lá dentro do sítio São João. É aquele tipo de lojinha antiga que vendia de um tudo, sabe? Uhum. Enquanto eu olhava encantada pra tudo aquilo, tem foto no Instagram, óbvio, eu com um mega sorrisão, me achando dentro da bodega. Mas aí o São João ele foi dando significado pra todas as coisas que eu tava vendo. Vem comigo.
8: A bodega seria, há 100 anos atrás, a loja de conveniência de hoje. O mercadinho de hoje. Porque naquela época você não existia supermercado, não existia loja de conveniência. existia os armazéns de secos e molhados. Secos e molhados, porque se vendia de tudo, desde querosene, inseticida, fundo rolo, misturado com comida. Com, né? Tudo era diferente. O modo de envelopar os alimentos era outro, porque não existia plástico, não existia sacola de plástico. Não existia geladeira nem frisa para você conservar os alimentos. Os alimentos eram conservados na base do sal mesmo. Então, tudo era daquele jeito que você está vendo ali. As carninhas tudo salgadas e tal. E aí, aqui você sai encontrando tudo: baladeira, que lá para sul chama estilingue, aqui nós chamamos baleeira, fogos de artifício, lamparina, pólvora, chumbo para espingarda, espoleta. Pinhão, eu posso imaginar ralo para lá, colher de pau, e vai mexendo nas coisas, ratoeira para pegar rato, e vai passeando aqui e você vai marcando um encontro com o passado, né? Aqui tem coisas que em época de funcionamento eu nem deixo aqui, porque eu tenho eu tenho brilhandina aqui de 100 anos, eu tenho óleo de cheiro de 80, 100 anos, remédio Cibazol de 70, 80 anos, né? Então eu levo para casa. Aí você encontra todo tipo de guloseio, para as crianças, galinha de açúcar, sabe? É coisa demais, né? E aí vai, né? Cordão de todo tipo, de, de cisalho, cachaça de toda qualidade, o radinho aqui que funciona, o dinheirinho da época. Aí vai mexendo, vai encontrando bebidas de época, cruche, clipper, cachaça, pau dentro. A plaquinha de não vendo fiado, você só pede cobra muito fiado. Aí eu inventei esse versinho aqui, para evitar transtorno e também decepção. Só vendo fiado a cor no cabo safado de ladrão, mas é preciso o freguês apresentar um cartão. Aqui você encontra de tudo o que você imaginava: rapadura, mel de engenho, cachaça de toda qualidade, pão, guloseima de toda qualidade, tudo de época. E as frutas de época aqui, tudo, quando você entra nessa bodega, aí você começa a sentir o cheiro. O cheiro da carne de charque misturado com banha, misturado com fumo, misturado com veneno de mata-rato. E daí vai, né? Que até o cheiro dessa bodega tem sua peculiaridade. Eu deixo uma cadeirinha de balanço ali, porque geralmente chega um idoso. Senhor de 80 anos, 90 anos, aí fica sentadinho ali, não quer sair aqui de dentro.
1: Cara, que amor! Dá pra imaginar, dá para ver tudo, né? Que rico!
8: Sim, e se
2: quiser ver, eu tô falando, gente, vai no Insta, porque essa foto realmente, assim, eu estou a dona da bodega. Mas então eu perguntei pro, pro seu João, por que, que ele faz tudo isso? O que, que significa ele manter tudo isso?
8: Esse projeto aqui eu não criei para mim, ele não me pertence, ele pertence à história pertence aos brasileiros, aos pesquisadores, aos historiadores, às crianças que precisam conhecer sua história, entendeu?
1: Que jeito poético e lindo de valorizar a história, né?
2: Sim, mas eu guardei para o finalzinho o melhor, o encontro mais emocionante. Eu vi uma casinha pequena com um alto-falante lá no alto, assim, eu desconfiei do que que era, mas, acabando a visita, Guiada, eu pedi para ele me contar o que que era aquilo.
8: Vamos lá, ali é a difusora, né? A difusora é a mãe do rádio O que era a difusora? Era um pequeno amplificador distribuído nessas cornetinhas, muito singelas, né? E que terminava que era um meio de comunicação muito importante. Aquela difusora era quem noticiava os velórios, o nome de quem tinha morrido, os acontecimentos sociais, os casamentos batizados, os problemas sociais, os recados, a cultura de alguma forma. Né? Já se amplificava a música através dos gramofones, naqueles microfones do tamanho de uma caixa de sapato. E dali se mandava mandavam recados, anunciava-se as novenas. Então eu diria que a difusora é o que? A mãe do rádio.
2: Olha só, são os nossos antecessores. Pois é,
8: foi o que eu disse.
2: Aqui... É pra mim também é um lugar muito especial, porque o rádio é filho da difusora e o podcast é filho do rádio. É, Exato. Tem um negócio aqui no sítio que parece que ele é um pouco útero. Parece que é pra você entender de onde que você
8: nasceu. É verdade. É. Já deu pra me entender na primeira conversa que eu tive com você ali, que você era exatamente a pessoa que eu gostaria muito de conversar. Você tem uma linguagem poética, você encontra os recadinhos em cada canto que você passa sem precisar que alguém diga. De é parabéns outra. pra você, viu? Divulga esse projeto, quando você voltar a Campo traga seus filhos, traga amigos, porque nós queremos
2: ter a. Menina, saí de lá toda chorada.
1: <risos> Mas também não é pra menos, hein?
2: Eu nunca vi coisa tão boa, foi na base
4: da... E o sujeito ia chegando, tirava logo o sapato. Tivesse de botina, sola grossa, pico chato. Entrava pra dançar no baile da Gabriela, tirando o meio sapato,
2: Eu saí de um grande símbolo da festa e fui para outro, o Parque do Povo. Eu fui conversar com a voz da festa, que é o Kleber. Ele é comunicador, jornalista, publicitário. Ele é filho de jornalista e mais importante de tudo, minha filha, há nove anos ele é o apresentador oficial do maior São João do mundo, no palco principal do Parque do Povo.
10: Esse é o ápice, né? É Chegar lá. Gente aqui. Eu sou o apresentador do maior São João do mundo. Caraca. É um espaço concorridíssimo aqui.
1: Eu já entendi que tem muito prestígio envolvido, mas o que um apresentador de festa faz na prática?
10: Vê, só. A gente faz a apresentação das atrações e no intervalo entre uma atração e outra a gente tem que segurar o público. Ali a gente tem 60, 80, 100 mil pessoas ali. E às vezes o intervalo entre uma atração e outra vai de 20, 40 minutos a uma hora, uma hora e meia. Depende do que pode acontecer com a atração seguinte, né? Às vezes...
2: E vai energia aí, hein? Demais, menina. Eu perguntei para ele o que, que move o coração dele para fazer todo esse esforço. Só.
10: Nordestino. Sabe o quão difícil é você promover cultura, você vender a cultura? Nós somos um verdadeiro grito de resistência. Manter uma festa da magnitude do maior São João do mundo hoje já é uma festa que consegue se pagar, é uma, uma festa já consolidada, mas a construção da festa é muito difícil porque a gente lida, a gente trata e a gente tenta vender. Quando, no trabalho de captação quando a gente busca grandes patrocinadores para viabilizarem a nossa festa a gente precisa mostrar o valor da nossa cultura apresentando os pequenos desde os ambulantes que vendem milho que vendem o bolo pé de moleque, que vendem a cachaça artesanal a, a, aos quadrilheiros as costureiras que produzem aquele figurino, aos trios de forró, aquele cidadão que tem como sua principal fonte de renda trabalhar como servente de pedreiro, como mestre de obras e passa o ano inteiro esperando para poder tirar aquela zabumba debaixo da cama e dizer eu sou músico e durante o São João ele ganhar um trocadinho ali, se juntando com dois amigos e fazendo um trio de forró, aquele senhorzinho já de 80 anos que gosta de tocar sanfona, espera Quero chegar ao São João para tirar aquela sanfona, sabe, de cima do guarda-roupa, empoeirada. E eu acho que é mais com esse sentimento de saber que a gente está podendo contribuir por algo que envolve tanta gente bem intencionada. É tanta gente bem intencionada de verdade. É muita gente querendo apenas o espaço para dizer eu pude fazer alguma coisa pela minha, pela minha terra, pelas minhas raízes, pela minha cultura. Eu contribuí de alguma forma. Sou importante nesse processo. O quanto São João nos fortaleceu. Enquanto pessoas, somos o campinense, é a cidade de Campina Grande, o maior São João do mundo reconhecido no Brasil e no mundo inteiro. É muito gratificante para todos nós. E como eu
1: disse... Sensacional, muito bonito isso. Debate. Esse desejo de se sentir parte de algo maior que a gente, né? De sentir que a gente contribui, que a gente é fundamental para os nossos pares. É isso aí que vai criar a comunidade, que vai criar a identidade.
2: Pois é, e aí é claro, se ele estava lá no alto do palco, eu pedi para ele me levar para a festa. Pedi para ele me falar o que, que eu ia ver.
10: Você está no, no quartel general do forró, você está de frente ao palco principal, o palco do maior São João do Mundo. Você olha para um lado, olha para o outro, você vê gente bonita. Eu peço sempre iniciando abrindo a noite no Parque do Povo, pra gente passar energia, pra gente começar para cima no Parque do Povo. Eu digo todo mundo com as mãos para cima, passando energia do palco para baixo, de baixo aqui para cima. E como disse o poeta, criador da nossa maior festa, o poeta Ronaldo Cunha Lima, ele disse: "Grande festa nordestina, forró a cada segundo, nós fazemos em Campina o maior São João do mundo". Aí eu começo, e é jargão já reconhecido pela Paraíba, a gente começa com. Um... Oi! Alô, meu parque do povo! Na metade ou no final das apresentações, aí vem outra pergunta, uma frase que é muito conhecida também, que a gente faz. Tem alguém cansado aí? E aí a galera pira, a galera, não, não tem ninguém cansado. E a gente segue fazendo a apresentação. Muitas vezes a gente não precisa nem dizer a sintonia com o público ali. E o campinense identifica muito com isso, ele gosta de chamar de meu. Isso é o meu parque do povo. É o meu São João, com a boca cheia, a minha campina grande. Vem ano que vem. Próximo ano, esteja aqui com a gente. Você não vai se arrepender. Quero ser lá no palco também.
7: Opa!
1: Você <risos> é muito cara de pau, hein, Cris? Deixou aí esse convite
2: só para garantir o seu lugar na festa no ano que vem, né? Opa, bobo, eu não sou, né? E eu quero que você vai comigo. E se você ainda não está completamente convencida, eu vou te dar a cartada final que é a trilha sonora da festa. Isso me levou para minha última parada que foi o um encontro com o trio de forró Pé-de-Serra. Se arrasta
4: aí!
0: Cá.
2: Eu fui conhecer a Ana Paula, de 41 anos, que é cantora e sanfoneira, a Ana Lígia, de 38 anos, que fica com o triângulo e o vocal, e a Ana Cristina, de 36 anos, que é zabombeira e também vocalista. Essas três irmãs formam o trio As Favoritas do Forró. E elas vêm de uma família muito musical e se inspiraram no pai, que também toca sanfona e acordeon.
1: Opa, três mulheres tocando forró. Não consigo
2: pensar em nada melhor. Com certeza. E olha o remelejo que elas fazem para manter esse grupo que existe há 21 anos. A gente é forrozeira, é mãe, trabalha
4: fora, é esposa e não cansa não. É muito prazeroso quando você faz coisa com amor, né? Porque na realidade a música pra gente já é de pequenininha. Então é muito amor. Mulher, né? Pois é. Então falou, mulher! Falou resistência. É porque assim, não desmerecemos os outros artistas, porque tem espaço para todos. Mas eu acho que tá a, gente, a música, assim o pé de serra principalmente, tá diminuindo, tá se fechando. Mas assim, isso não faz com que a gente desista. Isso faz com que a gente lute mais pela nossa raiz, formar o pé de serra. E feminina e mulher, que gente, nós somos mulheres, então a gente abre portas para mais mulheres tocarem. Não Peço. tem pra ninguém, não. Já veio a proposta pra gente estilizar. O que é estilizar? Já que vocês são mulheres, vocês deveriam, ao invés de tocar Forró Pé de Serra, vamos tocar ah, as músicas que estão saindo agora, ia ficar legal, mas a gente não quis. Porque aí vai sair da gente, não é a gente, não é as favoritas. Se a gente quer fazer o diferencial, que é o Forró Pé de Serra, é o Luiz Gonzaga, é o Bahamalho, o Jacques do Pandeira, é isso que a gente gosta de fazer. E Nós somos os, o primeiro trio de Forró Pé de Serra feminino de Campina Grande.
2: Se isso não é inspiração, eu não sei o que, que é. Com certeza. Foram elas que me contaram da Ilha do Forró, que é um lugar dentro do Parque do Povo que só fica quem dança. Se você não quer dançar, se você não tá com vontade, vai dar uma voltinha, vai tomar uma bebidinha, mas ele é para dançar, é para arrastar pé.
4: Eu, eu só fico na parte, eu só fico na parte daquelas ilhinhas, barraquinhas. Gostar ali, não gosto de lado de cima, não. Não desmerecendo, né, os outros, lógico, mas eu tenho que, que puxar o meu saco, né? Então tem as ilhas de forró, a gente chega lá, vai dançar forró. Fica sentindo aquele cheirinho de churrasco. De massa do amor. É. Tudo, é... E os barraquetes, feliz. De, de... Porque estão ali, é uma felicidade tão grande, né? Emelhaçado, aquele cheirinho de milhaçado. E aquela cachaçinha. E o forró, <risos> tocando. E Vamos o cheiro tocar. no cangote. <risos> cheiro no cangote do moreno. E eu fico de lá só cubando, tocando sanfone. De ver muita olha coisa. De ver muita coisa
1: Ai, que delícia.
2: Pois é, depois disso eu só pedi para elas tocarem para eu me sentir na festa. E o vídeo está lá no Insta também. Bora ouvir as favoritas do forró. Foi uma viagem incrível... É possível ver o João Dantas... Com tudo que aconteceu para chegar até ali... Com a Cleia... É possível ver as imagens dessa evolução no memorial... O Sereco... A conversa com ele te dá a entender a importância da cidade... Está toda colorida e bem produzida para receber a festa... O Kleber nos mostra onde que isso chegou... O orgulho de ser a voz da festa... De reinar na cidade por 30 dias de falar com artistas, de animar o povo, a Luzimar materializa o esforço e a devoção para a festa com roupas volumosas, felizes. A Fia mostra por que é irresistível participar de tudo isso, o sentimento de estar tá perto, de conhecer, de brincar, de ter companhia para rir, para dançar, se sentir querido, sabe, importante. O João e a Michele eles mostram como a festa muda vidas pessoais e de trabalho. E o trio, as favoritas, mostram que o choque entre o passado e o futuro só serve para gerar uma festa cada vez mais bonita. Então, assim, eu acho que isso só pode acontecer mesmo em Campina Grande porque eles são a festa. Somente essas pessoas com uma autoestima tão boa, que se sentem tão bonitos e inteligentes e talentosos, eles conseguem sustentar o peso de carregar o maior São João do mundo.
1: Lindíssimo, Cris. Muito obrigada por me levar na sua bagagem, nessa festa colorida, deliciosa, cheirosa, lindíssima, engenhosa, inventiva, criativa, calorosa, livre, é, popular, amei. E agora eu quero ir lá tomar uma na barraquinha da FIA. Opa! Opa! Temos um programa? Temos um programa. Fica a gostosa sensação de um mamilos em festa
2: no ar. Beijo, Campina Grande.